0: La reine
1: est entrée dans la pièce. Je devais peindre au
0: palais. Et il faut dire que l'intendance
1: royale est formidable. C'est une mécanique extrêmement bien huilée. Par exemple, vous dites que vous voulez un podium de 43 cm ou quelque chose dans le genre. Et on vous
0: l'apporte, et recouvert de velours rouges.
1: Nous étions donc dans le salon chinois qui donne sur la grande avenue du Mall devant Buckingham.
0: Il y avait trois fenêtres donnant directement sur l'avenue
1: et aussi une qui donne sur Green Park, au nord. Nous étions installés dans ce coin de la
0: pièce. C'était surtout elle qui parlait. Elle me racontait l'histoire des traditions merveilleuses du palais. À ce
1: moment-là, elle devait avoir environ trois ans de plus que la première fois donc autour de 91 ans, 90
0: peut-être. Et je lui ai dit, Madame,
1: seriez-vous capable de regarder, de tourner les épaules vers la fenêtre tout en gardant le buste droit face à la porte
0: Pendant environ 15 minutes, elle m'a répondu, je peux faire l'un ou l'autre, mais je ne peux pas faire les deux. There isn't really Ça montre simplement
1: of que à partir d'un certain âge, côté pause, on ne peut pas trop en demander.
0: Oh, happy and glorious. Uh,
2: Elizabeth, the Queen.
3: Daniel Craig. Evening. Mm -hmm. 007. Evening. Mm Evening.
4: -hmm. Mm -hmm. 27 juillet 2012, James Bond entre au palais de Buckingham, une mission spéciale, escorter sa majesté.
5: <coughs>
0: <coughs>
5: <coughs>
4: Elizabeth II traverse les longs couloirs entourés de ses deux corgis, l'un d'eux, Holly, profite de l'occasion pour esquisser quelques roulades face caméra. La reine, vêtue de rose, grimpe dans l'hélicoptère, piloté par Bond, direction la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En plein vol, la porte s'ouvre, la reine flotte dans les airs un parachute au-dessus du chapeau. Par chance, la robe est lestée, la dignité de la monarque intacte, sa popularité décuplée.
6: Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour Sa Majesté la Reine
7: et son Altesse royale le duc d'Édimbourg, accompagné par le président du Comité international olympique, Jacques Rogue.
8: And stand for Her the Queen.
9: L'une des raisons pour lesquelles la reine est si populaire, c'est parce qu'elle est âgée. Et en
6: Grande-Bretagne, si vous atteignez un certain âge, vous devenez merveilleux, un véritable trésor national.
9: Mais il est aussi très important de se rappeler que la reine a vécu la Seconde Guerre mondiale.
6: La famille royale aurait pu s'enfuir au Canada, mais elle est restée. Et le palais de Buckingham a même fini par être bombardé. Donc, l'expérience de la guerre, je pense, est essentielle pour comprendre qui est vraiment la reine. Parce qu'elle a connu des épreuves, ça n'a pas toujours été facile pour
9: elle. Et ayant vécu la Seconde Guerre mondiale,
6: je pense que la reine est une personne tout à fait différente de, disons, de ce que sera certainement le prince Charles lorsqu'il sera roi.
4: Épisode 5. Les scénarios de la succession.
10: Oh, 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 oh. Enfin.
7: à partir des années 2000 la reine devient la grand-mère du royaume Marc Roche il n'y a plus de critique comme ce fut le cas lors du décès de Diane. la situation de ses enfants se règle on fait l'unanimité
10: and coming on. Coming on, coming on, coming on. My future is coming on.
11: It's coming on. 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 is coming on. <laughs> It's coming on. It's coming on. It's coming on. you coming on. It's coming on. It's coming
12: on. coming on. Je m'appelle Sophia Bennett, S.J. Bennett, et je suis l'autrice de Bal Tragique à Windsor et Bain de Minuit à Buckingham. Un
13: jour, j'étais en train de penser à The Crown, forcément, et il y avait une scène particulière dans la série de Netflix avec laquelle je n'étais pas d'accord.
12: «
13: La reine faisait quelque chose, elle posait un soldat de plomb au mauvais endroit sur une maquette de champ de bataille. » Et je me suis dit, je ne pense pas qu'elle ferait ça. La reine que je connais en sait beaucoup sur l'histoire militaire. Et elle remettrait certainement ce soldat de plomb au bon endroit. Et ça m'a fait penser que la reine était une experte sur toutes sortes de choses. Ses palais, son monde, l'histoire militaire, ses collections. Et je me suis dit, si une erreur était commise sous ses yeux, elle le remarquerait.
12: Alors que peut-être
13: les autres ne s'en apercevraient pas parce qu'ils seraient en train de la regarder, elle. Ils serait par oh, wow. elle
12: et je me suis
13: dit waouh dans son monde à elle. Mais quel détective génial elle
12: est Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais
13: plus penser à rien d'autre.
12: Je me suis dit, mais ça ferait un décor fantastique
13: pour une série policière. Elle pourrait être au château de Windsor, elle pourrait être au palais de Buckingham, elle pourrait être à Balmoral, elle pourrait être sur le yacht Royal Britannia. Et du coup, je suis passée de rien à un projet d'une série d'une vingtaine de livres que j'avais envie d'écrire sur elle. Je voulais écrire sur elle à à la fois comme une personne âgée qui peut-être n'est pas prise au sérieux par tous ses courtisans et par les politiciens, et aussi comme une jeune femme, essayant de trouver sa place. Donc maintenant, j'ai hâte de finir d'écrire tous ces livres que j'ai
12: imaginés.
13: Mais ça fait longtemps que je pense régulièrement à la reine. J'ai pris conscience de son existence pour la première fois en 1977, au moment de son jubilé d'argent.
12: Mon père était l'un
13: des officiers de l'armée qui l'ont escorté pendant un de ces événements cette année-là. Nous avons donc toujours eu à la maison une photo de mon père tenant une épée en escortant la reine. Et ma mère, mon frère et moi étions présents ce jour-là en ajustant des drapeaux. J'avais 11 ans et nous sommes allés au palais de Buckingham et nous l'avons vu là-bas les années 90, on m'a incité à postuler pour un travail tout à fait spécial. C'était pour être secrétaire privée adjointe de la reine. Effectivement, elle a un secrétaire particulier qui s'occupe de toute sa vie officielle, au quotidien et de sa vie politique. Donc quand elle rencontre des premiers ministres, quand elle fait des visites d'État, c'est son secrétaire particulier qui organise tout ça. J'ai passé un entretien pour le poste au palais de Buckingham. J'ai traversé la cour intérieure et je me souviens très bien que je m'étais dit que c'était l'entretien d'embauche le plus dingue de ma vie.
12: Et je voulais vraiment, vraiment ce
13: poste. Mais finalement, je ne l'ai pas eu. Et puis, je suis devenue écrivaine, en fin de compte, et je suis contente de l'avoir fait. Mais j'ai donné ce job que j'avais failli avoir au personnage de Rosie au dans mes livres, parce que je voulais explorer ce que ça fait d'être proche de la reine tous les jours, de voir ce qui se passe dans les coulisses, de connaître tous les secrets qui existent. Et donc, en quelque sorte, j'ai vécu ma vie à travers Rosie, je suppose.
12: Si jamais la révolution devait éclater un jour, c'était là qu'elle demanderait à se retirer. Hélas, cela ne lui serait même pas accordé. Les insurgés l'expédieraient sûrement quelque part, mais où, à l'étranger Dans ce cas, il irait en Virginie, un État ainsi baptisé en hommage de son homonyme Élisabeth Ier, la Reine Vierge, natale de Secretariat, un pur sang vainqueur de la Triple Couronne en 1973. À vrai dire, si ce n'était pour le Commonwealth et ce pauvre Charles, sans oublier William et le petit George qui attendaient gentiment leur tour après tant d'épreuves, cette perspective n'avait rien de si terrible. Mais Windsor, c'était le mieux. Tout y était
4: plus supportable. S.J. Bennett, balle tragique à Windsor. Pour l'heure, aucun exil prévu. La couronne reste bien sur la tête des Windsor. Après la reine, l'ordre de succession est clair. Le prince Charles, puis son fils William, après lui, le petit George. Depuis son enfance, le prince Charles se prépare à ce jour qui tarde à venir, qui a fait de lui un vieux prince, le plus âgé des héritiers de la couronne.
14: Votre majesté.
4: Votre majesté.
3: Votre majesté. Maman. Maman. Maman.
4: Golden Jubilé de 2002.
3: Le plus triste ce soir, c'est que mon père n'ait pas pu être avec nous, car malheureusement il est tombé malade. Mais mesdames et messieurs, si nous crions assez fort, il pourrait bien nous entendre de l'hôpital où il se trouve et guérir plus vite.
7: Le prince Charles est une personnalité très différente d'Elisabeth II. Il est plus moderne, plus ouvert sur le monde, beaucoup plus éduqué, il a fait l'université. Il est intéressé par des tas de choses, le tempérament artistique, il y a une exposition de ses gouaches à Londres qui montre un réel talent. Et il est intéressé par les questions spirituelles, également par les interventions politiques des tas de choses. Bref, il était des années-lumière des II, qui n'a jamais rien dit en public sur la politique et qui a des vues, pense-t-on, beaucoup plus conservatrices que celles de son héritier présomptif. Ceci dit, le prince Charles a eu la même formation que la reine. Il est peu porté sur la familiarité. Il est très attaché au protocole. Il vit entre six palais. Il a une centaine de personnes qui le servent. Il est très imbu de son rôle de prince héritier.
0: Merci, bonne soirée La elle est une belle mais elle n'a pas beaucoup à dire.
15: En examinant les sondages d'opinion, il semblerait que la jeune
16: génération ne soit pas aussi attachée, ne soit pas aussi favorable à la monarchie que les générations antérieure. Cela pourrait potentiellement être un vrai problème pour la monarchie, car bien sûr, ce qu'elle essaie toujours de faire, c'est de capter le soutien, la loyauté de l'ensemble de la population. Mais il semble probable, sur la base des seuls sondages d'opinion, qu'à l'avenir, les générations futures s'intéressent moins à la monarchie britannique et à la famille Windsor que les générations actuelles. Et cela pourrait être un souci pour le prince Charles quand il deviendra roi. L'héritier du trône,
15: quel qu'il soit, se trouve dans une position difficile parce qu'il
11: accède au rôle de monarque lorsque son parent, roi ou reine,
15: meurt. Il y a donc un élément tragique lié à ce moment de succession
16: pour l'héritier présomptif.
15: Mais c'est thing chose Néanmoins, c'est ça que
16: le prince Charles aura attendu avec impatience durant toute sa vie
15: d'adulte. Il a été
16: investi en tant que prince de Galles en
15: 1969. C'était l'assurance qu'il
16: succéderait un jour à la reine. Et depuis, il attend de prendre un jour la relève de sa mère. Ce sera une tragédie personnelle pour lui au moment où il accédera au trône. Et pourtant, ce sera aussi le jour qu'il aura tant attendu. C'est un moment symboliquement important, parce qu'à bien des égards, L'attachement que les gens ont pour sa mère,
15: Elisabeth II,
16: sera redirigé vers lui sous forme de compassion. En tant que nouveau monarque, puisqu'il assumera désormais ce rôle, parce qu'il sera en deuil, et une grande partie de la nation britannique sera en deuil avec lui. Et il y aura, si vous voulez, ce moment où le public et le nouveau roi seront soudain unis dans le deuil de la défunte monarque. Si on remonte au début du XXe
15: siècle, on peut voir l'émergence de cette nouvelle
16: idée d'une monarchie moderne basée sur deux éléments clés, le devoir
15: et
16: la vie familiale.
15: Le monarque moderne
16: et sa famille étaient censés défendre ces deux idéaux. Malheureusement, c'est une idée très problématique
15: parce qu'elle contraint et
16: limite certains membres de la famille royale britannique, surtout ceux qui ne veulent pas faire passer le devoir avant leur épanouissement personnel. Dans le cas de Charles, parce qu'il est l'héritier du trône, je pense qu'il a une plus grande souplesse dans la façon particulière dont il a géré.
15: Il a cherché d'un côté à promouvoir
16: ses idées de devoir et de service public. Et en coulisses, bien sûr, il avait sa fameuse liaison avec Camilla Parker-Bowles.
15: Et lorsque tout cela est sorti, ça a
16: créé un grand moment de rupture et une grande instabilité pour la famille royale britannique. Car encore une fois, les gens se demandaient, est-ce qu'il est vraiment... En question de devoir royal Est-ce que c'est une question de famille ou est-ce qu'il s'agit juste de se faire plaisir
15: Charles n'est toujours pas très populaire à titre personnel. Son fils
16: aîné, le prince William, et sa mère, Elisabeth II, sont tous les deux beaucoup plus populaires que lui dans les sondages d'opinion.
15: Je pense que le public
16: a aussi été vraiment choqué par la façon dont s'est déroulée la rupture entre Charles et Diana au début des années 90. Je pense que Charles, que son image publique et sa réputation, se remettent encore doucement de tout ça, qu'il cherche à être réhabilité. Le public n'a toujours pas vraiment de sentiments positifs envers lui, en particulier parce qu'il a rompu l'accord de ce que la monarchie moderne est censée représenter.
4: Côté compte de fées, la monarchie a bien été obligée d'en rabattre. Pourtant, le 9 avril 2005, le peuple britannique assiste au mariage civil des vieux amants, Charles et Camilla, Un événement qui aurait pu être une fête si la reine avait été présente. Mais la monarque ne connaît que les mariages religieux.
8: Windsor se prépare pour le grand jour. Elle n'est d'ailleurs pas la château, seule. Le ballet des traiteurs et des floristes n'a pas cessé. Charles va épouser Camilla, son amour de toujours, ici, à l'hôtel de ville, sous le regard poli des Britanniques. Le ciel est lourd, la température glaciale, à l'image du climat qui entoure ce mariage. Dans l'esprit de beaucoup, une ombre plane, omniprésente, celle de Diana, l'épouse bafouée qui poursuit les amants terribles jusque sur les étagères de vaisselle souvenir.
17: Oh Je
8: n'approuve pas ce mariage.
17: Parce que Camilla
8: est divorcée. Diana, elle, avait tout fait pour mériter son mariage, même prouver sa virginité. D'en haut, elle regarde ce qui se passe en bas. C'est pour ça que ce mariage est si compliqué.
0: Les gens se rappelleront toujours de Diana. Mais il nous faut passer à autre
8: chose maintenant. Dans sa paroisse, à quelques kilomètres de Windsor, ce vicaire s'en étranglerait presque de rage. Il a déposé une requête pour empêcher le mariage, mais en vain. Pour lui, la grandeur de la monarchie et la sacro-sainte morale victorienne sont bafouées par le mariage de ses divorcés.
11: Deux adultères ne font pas un mariage. Le prince Charles n'est pas un homme comme les autres. C'est l'héritier de la couronne. Qu'est-ce qu'il veut être Membre de la famille royale et héritier Ou un homme ordinaire
8: Demain, lors de la bénédiction religieuse qui suivra le mariage civil, Charles et Camilla liront une prière reconnaissant leur péché d'adultère. Ils s'en repentiront publiquement en direct à la télévision. Enfin, espèrent-ils, la polémique sera close.
9: David McClure, selon tous les sondages, la reine est beaucoup plus populaire que le prince Charles. Donc, lorsque la reine mourra
6: et que le prince Charles deviendra roi,
9: la popularité
6: de la monarchie elle-même risque de décliner. Combien de temps cela durera, c'est difficile à dire, mais ça va certainement être difficile de succéder à la reine. C'est un peu comme succéder à Alex Ferguson comme manager de Manchester United. Vous êtes forcément mal parti, en fait. C'est quasiment sûr que quand la reine mourra, la famille royale sera beaucoup moins populaire. Et puis, au cours des 20 ou 30 dernières années durant lesquelles Charles a attendu de devenir roi, il s'est exprimé assez ouvertement sur des tas de sujets allant de l'architecture aux aliments OGM et sur toute une liste de sujets, et il est souvent contesté.
9: « Il a dit que quand il sera roi, il
6: ne sera pas un monarque ingérant, qu'il ne s'exprimera pas de la même manière.
9: Mais je n'y crois pas totalement.
6: Je pense que si vous êtes quelqu'un qui, depuis 30 ou 40 ans, dit ce qu'il pense sur un certain nombre de sujets, vous n'allez pas tout à coup dire « Ah, je ne pense plus ce que je disais auparavant ». Ce sera donc difficile pour Charles, quand il sera roi, de rester bouche cousue comme l'a fait la reine. »
3: God what's this all about? I'm going to be king of America. America doesn't have any kings. Why would they need a king? They have a president. They want the checks and balances we Windsors bring to the British political system. I'm going to be a stabilizing influence. Donald Trump's okay with that.
0: What was his idea?
2: Uh, my name is Burt Tyler Moore. Je m'appelle I'm a comedy writer. Je suis auteur de I... J'ai créé et coécrit une série
3: intitulée Les Windsor. Quand je suis le roi, ce sera à chaque jour, je vais besoin d'un salaire qui profite du roi. Ce que vous avez besoin est de Au contraire, Camilla. Mon
2: idée, en fait, c'était de mélanger le genre du feuilleton un peu mélo avec la vraie vie de la famille royale. Mais une fois qu'on a commencé, on a réalisé qu'il devrait probablement y avoir aussi un peu de satire là-dedans. Aussi bien pour évoquer l'institution de la famille royale, l'institution de la monarchie, que les individus eux-mêmes. La reine n'apparaît pas dans les Windsor. C'est une décision qu'on a prise très tôt, je pense, parce que... Is so sort of well respected elle est tellement respectée and so sort of et tellement vénérée. And also so sort of, in a way, et aussi, d'une certaine manière, It's elle very a fait du hard bon travail. Sort of C'est très difficile But, de uh, se moquer d'elle. En plus, la série avait commencé, je crois que c'était en 2016 pour la première saison. Donc je pense qu'elle devait déjà avoir plus de 90 ans à ce moment-là. D'une certaine façon, il y avait toujours cette crainte, vous savez, que si vous l'avez comme personnage, qu'est-ce qui se passerait si elle mourait.
11: Donc il y avait ça, mais plus que ça, vraiment, c'était aussi,
2: vous voyez, le prince Charles, il semble, et le prince Andrew. Je veux dire, ça vaut vraiment le coup de les parodier. Vous savez, il suffit littéralement de lire un article sur le, Charles, pense, sur le prince Charles pour se dire que oui, il est pompeux. Il dit plein d'absurdités et il mérite qu'on le fasse un peu redescendre sur terre. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire ça de la reine. Je veux dire, elle est un peu ennuyeuse. Je pense qu'elle est un peu terne, certes mais ce n'est pas une raison suffisante pour s'en prendre à elle. C'était donc notre limite. Et même chose pour le Duc d'Edimbourg, qui n'est malheureusement plus parmi nous. Il n'est jamais apparu dans la série, sauf à travers des lettres, parce qu'il écrit des messages très, très grossiers aux autres membres de la famille. Il les injurie en étant aussi légèrement raciste. Parce que lui, en vrai, il était un peu raciste. Donc, il méritait qu'on s'en prenne un peu à lui, non Et c'est comme ça qu'on a procédé. Mais encore une fois, on ne voulait pas l'avoir dans la série, juste au cas où il mourrait, et il est mort depuis. Donc, c'était bien joué de notre part.
12: Excusez-moi, tout le monde. J'ai un message du prince Philippe ne rétablirait pas. étrangers, ne pensez pas que je ne suis pas là, que vous pouvez niquer des choses. J'ai fait un inventaire, et si quelque chose manque demain, je vais vous foutre. Tout le meilleur,
17: Phil.
2: Le prince, Andrew, in our show, was a very, le prince Andrew, dans notre série, very kind of, um, est vraiment le genre à donner des fessées à des jeunes femmes. Il est sexiste. C'est une sorte de gros lourd. Un peu vieille école, je suppose. Mais c'est aussi une sorte d'exagération du vrai prince Andrew. Je veux dire, il s'est avéré qu'il a fait des trucs plutôt horribles. On a vraiment continué sur notre lancée. On a parlé de son cas et de ce dont il était accusé. La princesse Eugénie et la princesse Béatrice, qui sont les filles du prince Andrew, et Fergie, son ex-femme, sont aussi dans la série. Et on les a présentés comme des personnages assez absurdes, complètement à l'ouest, portant toujours des chapeaux ridicules et extravagants, et vacillant sur leurs talons hauts. Dans notre série, peut-être aussi dans la vraie vie, elles sont toujours à la recherche d'un rôle à jouer. Il y a quelque chose d'un peu triste chez elles. Vous savez, elles ne font pas partie du premier cercle de la famille royale. Donc elles essaient toujours de jouer des coudes de faire quelque chose, et elles échouent toujours. Alors oui, avec la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, je pense qu'on a tendance à vouloir être de leur côté, et aussi avec leur mère Fergie, qui est dans la vraie vie une figure un peu tragique. Et je pense que dans la série aussi, c'est un personnage un peu tragique, toujours en dehors de la famille royale, toujours exclu. On s'est beaucoup amusé avec ça, et aussi, par exemple, avec le fait qu'elle ne soit pas autorisée à participer au grand banquet, ou à ne pas être autorisée à assister au mariage de Harry et Meghan, des choses comme ça. Et quand elle arrive finalement au mariage, elle pique toute la nourriture du buffet parce qu'elle est devenue très pauvre. Dans les Windsor, il est clair qu'on a aussi voulu faire la satire de l'institution elle-même, de cette idée-là, l'idée d'une monarchie. L'idée qu'encore au XXIe siècle, quelqu'un hérite de la place la plus importante du pays et qu'on est censé dire « Oh, c'est génial, c'est une super façon de diriger un pays.
15: » Je veux dire, c'est juste absolument ridicule.
2: Et sans vouloir être trop lourd à ce sujet, je pense qu'on a vraiment défendu ce point de vue-là dans la série.
13: goodbye. Well, they're
12: giving us second chance. But We can never see mummy again. And this time they mean it. Oh,
0: girls. We can
13: live without money. But we can't live without mummy. Oh, girls.
9: « En réalité, la fortune
6: de la famille royale est vraiment concentrée entre les mains de deux personnes. Elle n'est pas répartie uniformément dans la famille. C'est vraiment les deux héritiers de la couronne, la reine et le prince Charles, qui est donc prince de Galles, qui ont l'argent parce qu'ils sont les seuls à posséder les duchés. »
9: Alors, comment ça se passe Ils subventionnent, ils financent les autres membres de la famille. Ainsi, la
6: reine, qui touche 20 millions de livres sterling, 22 millions de livres sterling chaque année de son duché, utilise une partie de l'argent pour le donner à la princesse Anne, au prince Édouard et même au prince Andrew, qui, eux, accomplissent en contrepartie des obligations publiques. Donc, la reine utilise en effet l'argent du duché pour subventionner les autres membres de la famille.
9: Et c'est la même chose pour le prince
6: Charles qui a son propre duché de Cornouailles qui lui rapporte 20 millions de livres supplémentaires par an, il utilise une partie de cet argent pour payer les engagements publics de William et de Kate. Donc, les deux personnes au sommet de la pyramide répartissent les fonds et financent les autres membres de la famille royale qui, eux, n'ont pas autant d'argent. Et c'est assez connu. Vous savez, tout le monde pense que toute la famille royale est riche, mais il y a des membres qui ne sont pas aussi riches que ce que l'on croit. Par exemple, il y a une branche de la famille qui s'appelle les Kent, avec le duc de Kent à sa tête. Eh bien, eux sont connus pour être les parents pauvres de la famille. Ils sont tout le temps à court d'argent, C'est si bien que le duc de Kent a dû vendre sa maison de campagne et son frère a dû faire la même chose. En fait, ce qui indique si vous avez de la argent ou non quand vous êtes membre de la famille royale c'est finalement le fait de pouvoir ou non avoir une maison de campagne
4: la princesse anne pendant la réception annuelle de charité de noël pour les non oubliés à saint james palace
9: Qu'est-ce que c'est qu'un membre actif de la famille royale par rapport
6: à un autre qui ne le serait pas Je suppose que l'exemple classique, c'est celui du prince Harry. Le prince Harry, jusqu'à il y a deux ans, était un membre de la famille royale en activité. Il accomplissait des tâches officielles, il assistait à l'inauguration de bâtiments, il saluait les foules, il agissait comme un ambassadeur.
9: Et puis, il a décidé qu'il ne voulait
6: plus faire tout ça. Et donc, il n'a plus travaillé pour la famille royale.
9: En fait, la définition courante
6: d'un personnage royal en activité, c'est quelqu'un qui accomplit des missions officielles. Et reçoit de l'argent public. Il y a aussi des membres de la famille qui accomplissent des devoirs publics, comme les filles de Fergie, mais qui ne reçoivent pas d'argent public, donc ils ne sont pas des membres actifs à proprement parler. Actuellement, il y a environ une dizaine de membres de la famille royale en activité, parce que, vous savez, ils meurent ou à un moment donné, ils deviennent trop vieux pour faire le job, ou, comme le prince Andrew, ils font quelque chose de mal et du coup, on ne veut plus les mettre sur le devant de la scène.
9: « Depuis 20 ou 30 ans,
6: le prince Charles dit vouloir une monarchie allégée. À l'heure actuelle, il y a environ 10 à 12 membres actifs de la famille royale. Et le prince Charles a laissé entendre qu'il voulait en garder seulement 6
9: membres. Ça a du sens,
6: dans la mesure où ça permettrait à la fois de faire économiser de l'argent aux contribuables, parce que ce sont les Britanniques qui paient, si vous avez une famille royale de 12 ou 16 acteurs, « La famille royale est plus chère pour le contribuable.
9: »« Mais je dirais aussi que ce serait mieux pour la famille royale elle-même. »« Ce n'est pas le plus beau métier du
6: monde, être membre de la famille royale. »« Vous perdez votre liberté, vous perdez toute vie
9: privée. »« Donc, s'il y avait six membres actifs au lieu de
6: douze, je dirais que ce serait dans leur intérêt et dans celui du contribuable britannique.
15: »«
6: Le
16: processus de réduction des effectifs de la monarchie fait partie, depuis un certain temps, du plan du prince Charles pour l'avenir de la maison Windsor.
15: Il a vu
16: se débarrasser des membres de la famille qui pourraient potentiellement être des poids, qui pourraient discréditer l'institution par leur comportement. Son frère étant un exemple
15: notable. »
16: Mais je prévois que ce que nous allons voir de plus en plus, c'est que l'accent va être mis sur Charles et Camilla et sur la ligne directe de succession. Kate et William et leur famille, puis sur les enfants, les jeunes princes et princesses, à mesure qu'ils grandissent.
15: Ce sont eux l'avenir. Le reste des membres
16: de la famille pourrait potentiellement causer des problèmes. Un autre bon exemple étant le prince
15: Harry.
16: La rupture d'Harry avec la famille continue de menacer et de discréditer l'institution, notamment avec l'apparition du premier volet de ses mémoires.
15: Et à bien des égards, le prince
16: Charles voudra à nouveau mettre de la distance entre la monarchie, sa future monarchie, et son deuxième fils, et toute allégation que pourrait émettre Harry contre le reste de la famille royale.
7: La réalité de la vie des Windsor est beaucoup moins glamour que leur rang de Cran. Les Windsor un, ont eu un mode de vie très différent de De Cran. Ce n'est pas Hollywood. C'est une famille coincée, confie, dont les déchirements sont plus dignes des Borgias de deux crans. On s'assassine, on se fait euh, des tas de coups fourrés, tout ce qu'il n'y a pas c'est le sang et le poison.
3: say sorry, demander pardon. C'est le mot d'ordre qui dominait hier à l'occasion d'une visite du couple princier sur l'île des Caraïbes. Elle devait officiellement célébrer le jubilé de la reine. Les 70 ans de règne d'Elizabeth II et les 60 ans d'indépendance jamaïcaine. Mais à leur arrivée, le duc et la duchesse de Cambridge ont été accusés d'avoir bénéficié du sang, des larmes et de la sueur de l'esclavage, rapporte The Guardian. Une manifestation était organisée à Kingston, la capitale, pour réclamer des réparations de la part de de la monarchie. Écoutez cette femme qui s'exprime face à la chaîne anglaise ITV News.
13: Prince William, j'espère que quelque part, vous avez honte, que vous avez des remords, et que vous vous demandez, mais comment mes ancêtres ont-ils pu faire ça aux ancêtres de ces
3: gens
7: le grand échec, je dirais, de la reine dans cette unanimité qui en ont fait une personnalité mythique aujourd'hui. Le manque de soutien des minorités ethniques qui va être rattrapé lors du mariage de Harry avec Meghan, mais qui malheureusement se termine en échec puisqu'il décide de couper tous les liens avec la famille royale. Ensuite, on peut se demander si la reine a joué son rôle de garant de l'unité nationale. Parce que l'indépendance gagne du terrain en Écosse, le pays de Galles se cherche, et même l'Angleterre a des soubresauts régionaux. Enfin, les institutions qui sont associées à son règne sont en porte-à-faux avec l'évolution de la société. La religion anglicane est désormais minoritaire en termes de pratiques religieuses par rapport à l'islamo-catholicisme, aux non-croyants. L'aristocratie n'a plus aucun pouvoir politique. Elle garde un pouvoir économique, mais elle est en retrait. L'Angleterre est un pays de classe moyenne. Et le Commonwealth, alors où l'Angleterre se cherche et a besoin de retrouver un socle de politique étrangère, le Commonwealth apparaît comme une organisation d'antan, alors que l'avenir du Royaume-Uni et du côté des pays émergents d'Asie est toujours en Europe et bien sûr avec les États-Unis.
9: Je vous parle aujourd'hui à un
7: moment j'en ai conscience de crise de
5: plus en plus,
17: en plus aiguë. Une période de perturbation majeure dans la vie de notre pays.
5: Une perturbation
17: qui a causé des souffrances à certains, des difficultés financières à beaucoup, et d'énormes changements dans notre vie quotidienne à tous.
4: Discours du 5 avril 2020, enregistré par la BBC. Je tiens à remercier tous les gens qui sont en
17: première ligne au sein de notre système de santé, le NHS, ainsi que les soignants et les travailleurs essentiels qui continuent de manière altruiste leurs tâches quotidiennes pour nous soutenir tous.
5: Notre fierté nationale ne repose pas uniquement sur
17: notre passé, elle définit notre présent et notre avenir. Cela me rappelle le tout premier discours à la radio que j'ai prononcé en 1940, aidé par ma sœur. Alors que nous étions enfants, nous nous sommes adressés depuis Windsor à des enfants qui avaient été évacués loin de chez eux pour leur propre sécurité.
5: Aujourd'hui, une fois de plus, beaucoup
17: ressentiront un douloureux sentiment de séparation d'avec leurs proches. Mais aujourd'hui, comme autrefois, nous savons au fond de nous que c'est la meilleure chose à faire. Nous devrions trouver du reconfort dans l'idée que même si nous avons encore beaucoup à endurer, des jours meilleurs sont à venir. Nous retrouverons nos amis,
5: nous retrouverons nos familles. We will meet again.
17: Nous nous retrouverons. You'll hear from me again next week. Good night, boys.
5: Sincerely yours, Vera Lynn. We'll meet again. Don't know where. Don't know.
3: Ce qui était significatif, c'est qu'elle a été alors capable de fabriquer un discours qui faisait le lien avec Vera Lynn, la chouchoute des forces britanniques en temps de guerre, et qui a chanté une chanson intitulée « We'll meet again ». Littéralement, on Et se reverra. Et donc, quand la reine a terminé son intervention en disant que c'était ce qui se passerait, qu'on se reverrait, parce que personne ne savait ce que la pandémie allait provoquer, ça a fait monter les larmes aux yeux à beaucoup de gens. C'était donc très important qu'ils soient en capacité de communiquer cela.
4: À travers ces mots, à travers la musique, défilent les souvenirs et les images que la reine incarne depuis 70 ans. Des centaines de portraits qui représentent la monarque vieillissante et iconique face à l'éternité. Ce que vous avez
3: c'est environ 140 portraits de la reine.
4: Richard
5: Fitzwilliams.
3: La façon dont la reine a été représentée dans les peintures a énormément varié, et cela fait partie de la richesse de ce que j'appellerais la Renaissance culturelle, que la Grande-Bretagne a connue oh, pendant son règne. Certainement, ma préférée et la préférée de la plupart des gens. C'est celle et réalisée par Pietro Anigoni dans les années 50, 50, juste après que la reine est montée sur le trône. Certains imaginaient que ce serait une nouvelle ère élisabétaine. Mais par ailleurs, l'un des portraits les plus controversés, c'est celui fait par l'artiste britannique de renom, Lucien et Freud. Il a été réalisé au début des années 2000. Les années 90 avaient été une période désastreuse pour la monarchie. Ici, la reine a l'air déprimée. C'est un portrait et sévère et qui montre monarch, une monarque qui semble, franchement, quelque peu noyée sous tous ses devoirs.
2: Now, in rough 2002, Après,
3: en 2002, et celui-ci a été peint à peu près à cette époque, c'était la période du jubilé d'or. Et c'est tout à fait vrai qu'il y en avait qui pensaient que les gens ne célébreraient pas l'événement. Eh bien, ils se sont trompés. Et de la même manière, il y avait ceux qui pensaient que la reine-mère, décédée la même année... Ne ne serait pas largement pleuré, à l'exception de la génération de la guerre, évidemment. Ils avaient tort aussi. Ce que vous voyez, bien sûr, avec les portraits de la reine, c'est que beaucoup d'entre eux sont relativement conventionnels. C'est ceux qui sont accrochés so dans les bureaux, have, les mairies. Ce qu'il y a de fascinant, c'est avant tout qu'on ne sait pas ce que la reine pense de tout ça. Je veux dire, par exemple, qu'est-ce qu'elle a pensé du portrait démon qu'a fait d'elle Justin Mortimer, dans lequel sa tête a été retirée de son corps et flotte presque comme si elle était dans l'espace. Je n'ose pas imaginer. Il y avait aussi l'équipe du pays de Gall de Rugby, avait la représentation la plus hideuse qui soit de la reine où I
2: mean, really so elle ressemblait presque
3: à un vampire ou une portrait. des sorcières de Macbeth. Elle the avait vraiment l'air macabre. Ça montre donc la force du portrait, the le fait que le but d'une image est sûrement d'en apprendre davantage you know sur la personnalité queen, du uh, sujet uh, représenté. Others, you Dans you, certains de ces portraits, don't. vous apprenez un certain nombre de choses sur le caractère de la reine. Dans d'autres, vous n'apprenez absolument rien. But, mais comme dans tout mélange, il y a le bon, il y a le mauvais, il y a ceux qui se trouvent entre um, les deux. Some of the unconventional Un très grand nombre d'artistes ont fait des portraits conventionnels. Certains des non-conventionnels sont très intéressants, mais ils ne sont pas tous des réussites loin de là. Et puis, comme je l'ai déjà dit, vous en avez quelque chose comme 140. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un sujet fascinant.
0: Nikki Phillips. And I'm a portrait painter. Je m'appelle Nikki Phillips et je suis peintre
1: portraitiste essentiellement.
0: Well, I was very lucky in, um, uh, Alors j'ai eu beaucoup de chance, 2008, je pense que c'était en 2008. Uh, j'ai obtenu
1: une to, commande pour peindre uh, we'll les portraits des princes paint, William et and Harry pour le National Portrait, portrait Gallery. Gallery de Londres.
0: Et c'est comme Royal Mail, then, et c'est comme ça que le Royal Mail, la compagnie de la poste britannique, m'a
1: repéré pour peindre sa majesté parce qu'il voulait un portrait pour une série de thèmes.
0: Il s'agissait d'abord de
1: renouveler les images sur les timbres.
0: Ils avaient eu des
1: tas de photos, des portraits peints d'elle tout au long de sa vie,
0: mais ils n'en avaient
1: pas de récents.
0: Et donc j'ai commencé à la peindre quand elle avait... 87 ans. Ma méthode
1: de travail est très traditionnelle. J'ai été formé à Florence, en Italie. Et donc, les derrière ma méthode, c'est ce qu'on appelle la « sight size », l'échelle de la vision, à dire.
0: Qui est quand vous peignez quelqu'un de la
1: manière la plus proche de la réalité que possible. Mais je ne parle pas ici de photoréalisme, qui va encore plus loin. Je veux dire, ce que je crois, c'est que le portrait était à son apogée, sans doute, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Dans des tableaux, où vous avez l'impression qu'il y a une vraie personne qui se tient devant vous. Et ça, c'est mon objectif ultime. Je voulais vraiment avoir l'impression qu'elle était là, pour de vrai.
0: Four dogs her feet. Et donc, j'ai peint Rather cet énorme tableau,
1: avec ses quatre um, chiens à ses pieds. Ça, c'était surtout pour plaire au public, à vrai <rire> dire.
0: J'ai pensé qu'au
1: pire, s'ils n'aimaient pas la reine sur le tableau, ils aimeraient au moins les chiens.
0: Je lui ai demandé si je pouvais
1: inclure les chiens dans le portrait, et elle a accepté. Elle a dit,
0: j'imagine que vous voulez Holly. Holly, c'est l'une de ses corgis. C'est elle qu'on voit dans James le clip Bond, de James Bond pour les Jeux olympiques. The She was the one la chienne qui court aux côtés du valet quand il escorte la reine. Well, J'ai
1: répondu, I, I pour really tout dire, like madame,
0: j'aimerais que tous vos chiens soient dans le tableau. Heavens, elle a répondu, a bonté divine, vraiment She's got very blue eyes. Um, they're sort of blue gray now, Elle a les yeux très bleus. Ils sont plutôt um, gris-bleus maintenant. C'est ce qui se passe avec l'âge. Et c'est assez connu. Skin, Elle
1: a aussi une très un belle peau. C'est incroyable. Je veux dire, une peau très lisse pour son âge.
0: Um, c'est extraordinaire. J'étais plutôt
1: contente des robes, en fait, parce que elles étaient absolument somptueuses. Tout était vraiment magnifique. On avait ce très beau velours, une écharpe de velours rouge, et ça a conféré à tout ça une solennité.
0: Je veux dire, les artistes
1: aiment toujours peindre les textures comme la soie, l'organza, le velours. Ça permet beaucoup de
0: nuances. En
1: revanche, mon Dieu tous les petits détails par-ci, par-là. Was... Par exemple, le cordon qu'on voit au premier plan, c'était I mean, un a a vrai cauchemar. En fait, je pense qu'au final, j'ai passé plus de temps sur le cordon que sur son visage. Et bien sûr, les bijoux sont amusants à faire, les perles et tout le reste. Il y en a
0: tellement. Je en fait, j'ai tout de suite accepté la commande
1: un parce que, enfin, surtout à
0: cause de mon rapport à la monarchie, parce que je suis monarchiste. J'aime
1: la Grande-Bretagne, j'aime les traditions et la monarchie de ce pays et le rôle qu'elle joue dans la vie de chacun,
0: tout autant que celui du gouvernement.
1: Donc mon engagement venait d'abord de ce point de vue, plus que d'un engagement artistique.
11: Quand on interroge les Britanniques, on, le, le terme qui revient souvent c'est celui de beacon, un phare, un point de repère. Et donc elle a assuré euh, un élément de stabilité dans un monde qui euh, changeait de plus en plus rapidement. Et qui en plus, alors, sous Victoria, l'Angleterre avait changé rapidement, mais c'était de façon, enfin, un phénomène ascendant. Tandis que sous le règne d'Elisabeth II, les changements étaient euh, de façon descendante. Euh, perte de l'Empire, euh, difficultés économiques, intégration difficile dans l'Europe, euh, incertitude du post-Brexit. Voilà. Et donc euh, là, cette euh, petite bonne femme, euh, habillée de couleurs euh, vives, parce qu'il faut qu'on la voie de loin, elle a, euh, oui, représenté pour, euh, je vais dire pour tous, ce serait exagéré, mais pour une très grande majorité de la population, un point de repère et de stabilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, L'intérêt, quel que soient ses fondements, c'est un intérêt people, un intérêt bon, plus raisonné, mais l'intérêt pour la reine, on le trouve dans toutes les catégories sociales et dans toutes les couleurs de peau. Alors que l'Angleterre est devenue un pays multiculturel, euh, s'intéresser à la reine, ce n'est pas un phénomène WASP, ce n'est pas white, anglo-saxon et protestant.
3: Hum,
9: Peut-être que like a un sandwich de always Je one toujours
5: emergencies. pour les émergences. I keep mine in here. Oh, for
4: later. Jubilé de platine, 3 juin 2022.
14: The party is about to start, Your Majesty.
0: Happy jubilee, ma'am. And thank you
5: for everything. That's very kind.
7: The Jubilee of Platine les 70 ans de, du règne d'Élisabeth II euh, représente en fait la fin d'un cycle. Un pan entier de l'histoire du Royaume-Uni se termine. La reine est de santé précaire. Elle est âgée. Le prince Charles est régent. Elle n'exerce quasi plus aucune fonction régalienne. Elle reste une figure, une icône rassurante. Elle est là quand il le faut. La pandémie, la lutte contre le réchauffement climatique, le Brexit, pour unifier le pays. Mais on est à la fin d'une époque et le Jubilé de Platine permet justement de faire le bilan de ce long règne avec un peu de recul. Et quand je dis un peu de recul, cela veut dire qu'il faut aussi regarder les aspects négatifs. Et les Britanniques ont un gros problème avec cela, puisqu'il y a une telle unanimité envers la reine. Or, il y a des aspects négatifs à ce règne. L'un des plus grands L'aspect négatif, c'est bien sûr l'échec de ses enfants, la réussite de ses petits-enfants, compensant en cela. Enfin, trois divorces sur quatre, euh, et euh, tous les scandales liés au prince Andrew et les affaires de pédophilie, ou au prince Harry et Meghan et leur départ... Du Royaume-Uni, tout cela montre qu'au niveau familial, euh, il y a des, des points noirs dans, dans ce ça. règne.
14: Your Majesty, Mamie, The scale of this evening celebration and the outpouring of warmth and affection.
4: Au centre de l'estrade, le prince Charles invoque sa mère absente. Il rend hommage à la reine, qui a écrit l'histoire du Royaume-Uni depuis 70 ans, qui a suivi son entrée dans le nouveau
14: millénaire finished her marmalade sandwich, <laughs> including immense regret that she cannot be here in person with us this evening. But Windsor Castle is barely 20 miles away, so if we cheer loudly enough, she might, might just hear us. So let's all join together...
4: Le prince régent a beau haranguer la foule, l'inciter à crier pour que le vent porte les acclamations jusqu'au château de Windsor, la reine n'est plus à ses côtés. Entend-elle de là où elle est la rumeur de son peuple saluant son règne Qui sait
10: à chaque fois que vous pensez avoir en quelque sorte saisi l'idée de ce qu'est la reine, elle vous glisse entre les doigts. À chaque fois que vous pensez avoir trouvé une bonne description, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose. C'est très très étrange. Il y a une célèbre citation d'un ancien diplomate et écrivain qui s'appelle Harold Nicholson qui un jour observait la foule qui se rassemblait devant le palais de Buckingham parce qu'il y avait une rumeur, je crois, annonçant la mort du roi George VI. Et en fait, il n'était pas mort du tout. Il y avait la foule rassemblée et il s'est juste dit « Quelle chose étrange que la monarchie !» Et il avait tout dit « C'est juste tellement étrange !» Et en même temps, tellement passionnant et aussi indescriptible, mais étrange, c'est vraiment le mot.
4: En 2017, Chris Evans, un programmateur musical de la BBC, a révélé que la reine dansait chaque fois que le morceau de Abba, Dancing Queen était joué en sa présence. Peut-être Sa Majesté danse-t-elle à la présent. The Queen, une série de Maïdis Vesserie réalisée par Marie Placé. Prise de son Nicolas Mathias et Guillaume Ledu. Traduction Julien Rosa. Recherche Ina Sophie Enoch. Mixage Eric Boissé. Attaché d'émission Pascaline Bonnet et stagiaire Lucille Brenon. Avec Nikki Phillips, SJ Bennett, Marc Roche, David McClure, Ed Owens, Bert Tyler Moore et Richard Fitzwilliams. Avec les voix de Chloé Becker, Renaud Bertin, Chloé Lambert, Dario Costa, Phil Bouvard, Xavier Brossard, Kiona Nirorden et Bertrand Dical.